0: Tú eres santo, Señor exaltado en la alabanza de Tu pueblo, Señor y te manifiestas en medio de Tu pueblo te damos gracias, Señor Tú eres puro, Tú eres recto Tú eres perfecto no hay ninguna mancha, ninguna distorsión en Tu persona, Señor te damos, tenemos el privilegio de conocerte y de adorarte te damos gracias Señor por estar en medio de nosotros te rogamos que sigas manifestándote esta noche ministrando a tu pueblo en nombre de Jesús te lo rogamos Amén Salmo 22 para el director del coro sobre Agelet Azahar Salmo de David este Salmo es un Salmo de David sabemos que la palabra del Señor indica de que un descendiente de David sería el Mesías el que gobernaría sobre Israel en un reino eterno eso lo leemos en Isaías 6:9-6. un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado la soberanía reposará sobre sus hombros se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de Paz el aumento de su soberanía y de su paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre entonces vemos de que el Mesías sería descendiente de David es interesante porque este salmo se cumple literalmente en Jesucristo pero David en los momentos de angustia escribe este salmo y Él experimenta una angustia que es una sombra del sufrimiento que llega a sufrir Jesucristo. Pero Él llega a experimentar un sufrimiento que le motiva, y el Espíritu Santo plasma a través de Él esas palabras que en el caso de David eh, son una realidad, pero no exacta, porque a David no lo crucificaron pero él empieza a expresar palabras que tienen que ver exactamente con la crucifixión de Jesucristo, 900 años antes que Jesús muriera en la cruz. Este es un salmo tremenda profecía, porque en este salmo sabemos que fue escrito 900 años antes que Jesús. ¿Cómo era posible de que el salmista escribiera con exactitud cosas que ocurrieron? Los judíos conocían este salmo antes de que naciera Jesús, y cuando nació Jesús conocían este salmo. O sea que es algo tremendo, una profecía tremenda. Ahora, dice que es para el director del coro sobre ajelet azahar. Es decir, la palabra en el hebreo es Ajelet que quiere decir venado, pero la hembra del venado, una sierva. Y la otra palabra en el hebreo es Chahar que quiere decir el amanecer, la aurora el alba, el rayar de la mañana. Probablemente era el tono o la música a la cual David pidió se tocara cuando eh, proclamaran este salmo en el templo, o sea, el de las siervas del amanecer. Es interesante la palabra amanecer acá, porque es a través de la crucifixión de Jesús que puede haber un amanecer para cada uno de nosotros, espiritualmente hablando. Y dice el Salmo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí David clama. Y la palabra abandonado acá en el hebreo es eh, dejar, desamparar, abandonar, desechar, irse, largarse, desaparecer. Entonces David dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué te has ido? ¿Por qué me has ah, Dejado? ¿por qué te has alejado y me has abandonado? ¿por qué me has uh, desamparado? ¿por qué has desaparecido en el momento de mi necesidad? es interesante Dios no se había alejado de David a veces creemos que las circunstancias son una prueba de la presencia de Dios si todo va bien Dios está aquí si hay problemas pensamos que Dios no está acá pero no es así Dios está presente en todas partes y Dios está presente aún en la vida del cristiano sobre todo aunque en las pruebas sintamos que no está ahí porque estamos relacionando la presencia de Dios con una prosperidad física o una circunstancia favorable temporalmente hablando pero es el que sentir de David. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Vemos la lejanía y de las palabras de mi clamor. Dios mío, Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Es decir, dice, yo clamo, te estoy clamando, en el día y en la noche, y no respondes. Es decir, no me... Me sacas de esta situación en este momento, no oigo tu voz, te siento lejano, no oigo que me hablas. Hay veces en que oímos la voz del Señor de una manera tan palpable, pero hay veces como que no oímos. Pero eso no quiere decir que Dios no esté ahí. La palabra que dice acá, no hay para mí reposo, la palabra reposo en el hebreo es, una, es un silencio, una calma, un reposo. Eh, que podríamos decir una calma y tranquilidad que viene de la certeza que Dios vendrá a tu auxilio cuando tú sabes que Dios viene a tu auxilio hay reposo en tu alma cuando lo sabes en tu corazón no, no estás perturbado hay personas que están en una crisis pero están calmados porque en su corazón está la certeza que Dios no los ha olvidado hay personas que no están ni en crisis pero están perturbados porque se nos olvida que Dios está ahí. Ahora, la palabra de David acá donde dice: para mí no hay reposo, es decir, él ha perdido la tranquilidad, porque ha dejado de sentir que Dios está ahí. Pero ahí estamos hablando de los sentimientos, de lo que yo sienta, de lo que yo palpe, no de una realidad espiritual. Y de nuevo tiene que ver con considerar de que la cercanía de Dios tiene que ver con que las circunstancias sean favorables, pero no. Dios estaba permitiendo esta crisis en la vida de David porque tenía un propósito magnífico. Y el propósito glorioso que tenía el Señor en David es que Él permaneciera en una crisis tan grande donde exclamara del fondo de su corazón palabras que con la inspiración del Espíritu Santo iban a ser literalmente cumplidas en Jesucristo. Había un gran propósito ahora vemos de que David dice después de exclamar su clamor dice, sin embargo tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel es decir, aquí vemos al verdadero siervo de Dios este siervo de Dios no entendía sus circunstancias no entendía por qué estaba pasando la crisis que estaba pasando sin embargo dice, pero tú eres santo habitas entre las alabanzas de Israel la palabra eh, Santo, en el hebreo es kadosh, quiere decir puro, santo, sagrado, libre de pecado, de crimen, de idolatría, de cualquier cosa inmunda, de injusticia. Él es perfecto, como cantábamos en la alabanza. Dios es santo. Entonces le dice, tú eres santo. Ahora, es bueno que David lo dice en el momento en que está presionado. ¿Cuántas personas... Eh, están muy contentos y muy religiosos mientras todo va bien, pero viene la prueba y hasta blasfeman contra Dios ahí se puede ver quién es el verdadero siervo de Dios ¡Job! cuando estaba en la crisis, perdió todas sus pertenencias, perdió a sus hijos, perdió a sus hijas, y su mujer le dice ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? y se llenó de llagas y dice, aunque él me mate en él esperaré y yo pienso que el verdadero cristiano, bueno eh, yo no puedo pensar ser enemigo de Dios en ningún momento. No puedo imaginarme que algún día sea enemigo de Dios, aunque me envíe al infierno. Sería la primera alma que alabe al Señor desde el infierno. Pero no dejaría de alabar al Señor en ningún momento. Y el problema es cuando nosotros estamos diciendo, si me va bien, yo voy a alabar al Señor. Entonces quiere decir que tu Dios son las circunstancias y no Jehová. Vemos que la palabra en el versículo 4-5 dice, David, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. La palabra confiar acá es bataj, que es depender tranquilamente en alguien dejarse ir sin miedo al cuidado y protección de alguien, entregarse al cuidado y protección de alguien encomendarse confiadamente a alguien, encomendar tus vidas, tu plan, tu futuro tu destino tu seguridad en alguien es como cuando un niño se cuelga de la espalda del papá, porque el río está medio profundo y le dice papá llévame al otro río oría y el papá lo lleva pero el niño está bien colgado de su papá del cuello es esa intimidad, esa certeza de que su papá lo va a llevar a la otra orilla y eso es lo que dice entonces David está reflexionando y dice en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste a ti clamaron y fueron librados en ti confiaron y no fueron decepcionados a ti clamaron y fueron librados en ti confiaron y no fueron decepcionados es decir, David descansa en lo que entiende no en lo que no entiende. O sea, lo que no entiende David es por qué Dios le ha abandonado. Él se siente totalmente abandonado y eso no lo entiende. Pero lo que David entiende es que sus padres confiaron en Jehová y Dios no les abandonó. Sus padres pusieron su confianza y no fueron decepcionados. En el libro de Romanos leemos que todo el que cree en él no será avergonzado. Lo que dijo Pablo. Hay cosas que podemos saber. Todo el que cree en Dios no será avergonzado. Esa es una promesa ahora si nosotros no sentimos al Señor eso quiere decir que no sintamos si las circunstancias no son favorables aparentemente eso quiere decir de que no sentimos las la circunstancias eso no quiere decir que Dios no esté ahí pero es lo que sintió David y Dios lo permitió porque se iba a cumplir literalmente Jesucristo que fue abandonado Dios sabe lo que hace Vemos en Filipenses que Pablo dice conforme a mi anhelo y esperanza en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Es decir, vemos que el, eh, Pablo había puesto a Jesús como su razón de ser. Y él dice, mi vida lo que importa es que Jesús sea glorificado en mi vida, ya sea en mi vida o ya sea si muero de la manera en que muera que yo le traiga gloria esa era la pasión de Pablo entonces vemos de que esa persona no va a ser avergonzada y David no iba a ser avergonzado porque David tenía ese corazón también porque vemos que cuando dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? David no maldice a Dios sino que los, lo glorifica y dice tú eres santo lo honra, lo alaba qué hermoso poder alabar a nuestro Señor en los momentos de crisis hablaba con alguien y me compartía su crisis y le digo, ¿sabes qué? le digo cuando el Señor nos llame ya no vas a poder echar lágrimas ni sufrir por el Señor porque una vez el Señor venga por nosotros ya no va a haber tristeza todo va a ser paz no va a haber enfermedades no va a haber demonios que nos ataquen todo va a ser tranquilo la única oportunidad que tenemos de darle algo precioso al Señor nuestro sufrimiento es ahora y creo que tenemos un gran privilegio de poder regalarle a Jesús la labor de nuestro sufrimiento y eso es algo precioso debemos de hacerlo entonces cuando no, no digo que te pongas tú mismo en una prueba el Señor te va a permitir las pruebas pero el regalo precioso... No vamos a tener una oportunidad más. Una vez el Señor nos llame, ya no vamos a tener oportunidad de ofrecerle sufrimientos al Señor. Este es algo hermoso que le podemos ofrecer nuestra vida al Señor. Es una, Es una bella oportunidad. Ahora vemos... Que David viene y en el versículo 6 al 18 dice, yo soy gusano. No es que él era un gusano, pero un gusano es algo despreciable, algo indefenso, algo que se aplasta. Y dice si yo soy gusano y no hombre, o propio de los hombres y despreciado del pueblo, así estaba siendo tratado David en ese momento todos los que me ven de mí se burlan se burlaban de David en ese momento hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se comiende a Jehová que él lo libre, que él lo rescate puesto que en él se deleita se burlaban de él y pienso yo que Satanás busca hacer eso de nosotros pienso que Satanás cuando nosotros estamos así que parece que Dios no nos oye que parece que Dios nos está dejando en el olvido y que las circunstancias nos oprimen y nos aprietan y nos golpean, como que los enemigos nuestros dicen, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Aún gente religiosa, tal vez que están en la tradición, a ver, dónde, a ver tú que te dices santo, a ver por qué estás pasando en esa crisis, si realmente es cierta tu fe. Y es donde el enemigo busca desanimarte. Pero tú me sacaste del seno. Porque tú me sacaste del seno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre, a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, no estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, no es literal, un toro es un animal fuerte, un animal que cornea y mata. Toros fuertes de Basán, Basán es la región próspera al noreste de Israel, donde había gran ganadería. Y se son toros fuertes, me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí como un león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua. Todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Se estaba descorazonado David como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar se sentía en el calor del desierto David hasta sediento, sin esperanza me has puesto en el polvo de la muerte perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores me las manos y los pies David aquí empieza a usar lenguaje profético tremendo y vamos a hablar de eso pero antes de hablar de eso porque ya lo hemos leído mucho este salmo siempre dentro del contexto de la proyección profética pero quiero observar varias cosas puedo contar todos mis huesos ellos me miran, me observan reparten mis vestidos entre sí sobre mí, echan suerte sobre mi ropa quiero mencionar algunas cosas acá en los versículos 6 al 18 vemos a David haciendo qué. está derramando su corazón al Señor te está diciendo cómo se siente Está está usando re, lenguaje intenso de cómo se siente, cómo se siente abandonado, cómo se siente maltratado, cómo se están burlando de él, cómo se siente físicamente sin energía, eh, sediento, la lengua se le pega al paladar, eh, se siente que lo han perforado de manos y de pies, eh, se siente eh, atacado por, por toros, eh, David derrama su corazón a Dios y me hace pensar en Ana la mujer del Cana que fue madre de Samuel que fue el gran profeta esta mujer esposa del Cana, el Cana tenía otra esposa y la otra esposa tenía hijos, Ana no entonces era una complicante en el sentido de y lo puedes ver en 1 Samuel 1.15 brevemente Penina es como se llamaba la, la esposa del Cana que tenía hijos eh, Ana no tenía hijos y aunque el Cana la amaba y le daba doble porción cuando hacía cuando ofrecía sacrificios al Señor eh, Penina le hacía la vida miserable y la provocaba era celos entre ellas y vemos que Ana se lanza a llorar al Señor y a clamar y leemos en 1 Samuel 1.15 que estando en las gradas de la, del tabernáculo clamando al Señor Eli, que era el sacerdote le dice, oye, está borracha, ya vomita tu vino y le dice, no Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor que vemos aquí una mujer que derrama su alma en las circunstancias. No tenía hijos. Que supuestamente era un símbolo de maldición, que Dios no le había bendecido su vientre. Y la otra mujer le hacía la vida miserable. Y, y esta mujer derrama su alma. Y muchos quieren derramar su alma a otras personas. ¿Sí? Quieren derramar sus almas con su cónyuge, o con el pastor, o con un siervo, o una sierva de Dios. Realmente con quien tenemos que derramar nuestras almas es con Dios. Él es el único. No quiere decir que no podamos llevar las cargas unos con otros. Pero a veces se nos olvida que Dios está ahí para que le busquemos. Y en las crisis las permite con un propósito para tener esa relación con nosotros. En Lamentación 2.14, Jeremías, perdón, 2.19, Jeremías eh, expresa esa condición de Jerusalén destruida y dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor derrama tu corazón ante la presencia del Señor Jesús derramó su corazón a Dios en el huerto de Getsemaní dice Lucas 22.44 que estando en agonía oraba con mucho fervor Jesús derramó su corazón a Dios el sufrimiento y las crisis son necesarias y partes de la vida de todo siervo de Dios hermanos es parte de la vida yo le voy a decir algo a veces algunas personas vienen al Señor porque buscan paz. Bueno, el Señor te va a dar cierta paz, pero no te va a dar necesariamente toda la paz que buscas. Si estás buscando paz con tus enemigos, no necesariamente te la va a dar. Es más, vas a tener nuevos y formidables enemigos, empezando con Satanás. Estaba, le he compartido varias veces algunos elementos de Oswald Chambers, y hay una área donde él comparte sobre esto y dice lo siguiente dice a veces predicamos a los hombres como que si estuvieran voy a mencionar unas cosas adicionales que creo que tienen mucha mucho significado para los cristianos dice a veces cuando enseñamos o predicamos le predicamos a ellos como que si estuvieran conscientes de que son, son pecadores hasta la muerte dice no, no se dan cuenta están pasando un buen tiempo muchos pecadores están pasando un buen tiempo y nuestra plática que necesitan hacer de nuevo está dentro de un nivel que ellos desconocen. No necesitamos, dice él, el Espíritu Santo para entender que la inmoralidad está mal. Toda persona malvada sabe que el matar o el andar adúltero es malo. Ya su conciencia les dice que es malo. Pero dice, necesitamos el Espíritu Santo para revelarnos que la tranquilidad, el contentamiento y la aceptación de la vida natural que uno vive, tiene a Satanás como fundamento. ¿Qué quiere decir? Hay muchas personas que están muy tranquilas, que viven una vida moral, pero no viven para el Señor. Y para reconocer que ese camino te lleva al infierno, se necesita el Espíritu Santo. Hemos llegado a la conclusión en estos días que una persona debe ser un pecador terrible antes que necesite que Jesucristo lo salve. Y consecuentemente rebajamos la salvación que da Jesucristo a una salvación que solo se aplica a un hombre vile e inmoral en extremo. Este sí necesita a Jesucristo. Y he oído a veces a algunos que dicen, Este sí necesita a Jesús. Como que si él es mejor y no necesita a Jesús. O como alguno porque ya anda y de religión ya no necesita a Jesús o ya su religión lo salvó citamos las palabras del Señor que dice el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido pero malinterpretamos el significado de perdido como alguien que está perdido, perdido pero los que los otros no están tan perdidos dice uno pero dice el hombre natural no quiere nacer de nuevo si la moralidad de una persona está bajo control y tiene suficiente religiosidad para adornar su vida natural entonces el que le hablemos que necesita nacer de nuevo no tiene sentido para él para nada es decir, la persona se siente bien. Tiene su religión, va a la iglesia. El día que tiene que nacer de nuevo es una ofensa. ¿Qué estás hablando? Yo soy bueno. El hombre natural no está inquieto. No tiene convicción de pecado. Está contento y en paz muchas veces. No es el caso general. Pero estamos hablando de cierto tipo de personas. La convicción de pecado es el darse cuenta que mi vida natural está basada en una disposición que no incluye a Jesucristo. Cuando Jesucristo no gobierna tu vida, tú estás dirigido hacia el infierno. Aunque tú no cometas adulterio, aunque tú no robes, si Jesús no gobierna tu vida, tú vas al infierno. El Evangelio no presenta lo que el hombre natural desea, sino lo que necesita. Hay una diferencia. Estamos dispuestos a abrazar las bendiciones de Dios su gentileza y misericordia y prosperidad. Pero tan pronto hablamos de la necesidad de cambiar nuestra actitud, nuestra motivación, nuestra manera de pensar, nos oponemos inmediatamente. El hombre natural resiste ceder el gobierno de su vida a Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo nos dice que debemos rendir el derecho a gobernar nuestras vidas y entregarse a la Jesucristo y dejar que Él gobierne, entendemos lo que Pablo quiere decir cuando dice la mente puesta en la carne la cual reside en el corazón, es enemiga de Dios. Y es cierto. Cuando un hombre que está contento, moral y recto, hace contacto con Jesucristo su sentir natural, de que está en perfecto orden y completo, que nada le falta, se desmorona. Cuando uno viene en contacto con Jesucristo, cuando uno tiene un encuentro con Jesucristo, se da cuenta que su religiosidad de nada sirve este hombre necesita ser persuadido que Jesucristo ofrece una mejor vida para él de otra manera dicha persona piensa que mejor hubiera sido no haberse cruzado con Jesucristo es si la persona que tiene un encuentro con Jesucristo y se da cuenta que está mal, él tiene que saber que Jesucristo ofrece algo mejor que simplemente des desmoronar su vida dice Oswald, Oswald si yo hubiera estado convencido de pecado antes que viniera el Espíritu Santo entonces ¿para qué vino? El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Si yo estoy en paz, alegre y contento y viviendo una vida moral en control, ¿por qué necesita venir el Espíritu Santo y alterar mi tranquilidad y hacerme sentir miserable? El Espíritu Santo viene a zamaquearnos y hacernos sentir que estamos mal, para que encontremos la paz que solo Jesús puede dar. Gracias a Dios estamos llegando al fin de una presentación superficial del cristianismo que hace pensar que Jesucristo vino solamente para darnos paz. Miles de personas son felices sin Dios en el mundo, pero es una felicidad y paz equivocada. Jesucristo vino a traer una espada contra toda paz que no se basa en una relación personal con Él. Muchas veces las familias tienen cierta paz, pero uno recibe a Jesucristo y hay un tremendo pleito y se arma tremenda crisis ¿por qué? porque esa paz no está basada en Jesucristo cuando Satanás gobierna el corazón del hombre natural bajo la inspiración del diablo ese corazón no está inquieto, está en paz muchas veces pero es una paz falsa esa es la paz de aquel que está anestesiado antes que Dios pueda gobernar el reino de un hombre debe derrocar ese gobierno falso se requiere el Espíritu Santo para convencer de pecado al hombre pecado según lo, según como se, el Señor definió el pecado dice cuando el Señor el Señor dijo cuando el Espíritu Santo venga convencerá al mundo de pecado porque no creen en mí ahora dice no, yo creo en Dios yo creo en Jesús y si crees en Él ¿por qué no le sigues? ¿por qué no le obedeces? ¿por qué no buscas su palabra? si crees que Él es vida ¿por qué no le buscas? si crees que Él es amor ¿por qué no te juntas cerca de Él? si crees que Él es protección ¿por qué no le buscas? si crees que Él es recto y santo ¿por qué no vienes a Él? para que te cambie? dice si permitimos que Jesucristo trastorne el equilibrio natural que teníamos el resultado será santidad es decir vamos a caminar en el camino del Señor no voy a seguir más en esto pero el punto es las crisis son necesarias. Y a veces, muchas veces, la gente cree que al venir al Señor ya va a ser una vida tranquila. Pregúntale a Pablo si fue una vida tranquila la que él llevó a cabo. Pregúntale a Pedro si fue una vida tranquila. Pregúntale a los primeros cristianos si fue una vida tranquila. No lo fue. Tuvieron que huir de Jerusalén. A Pedro lo crucificaron pies arriba. A Pablo le cortaron la cabeza. Pero había una paz interna, pero es muy distinta a una paz de, la, de las circunstancias. Pablo en alguna ocasión dijo, estábamos desesperados hasta punto de muerte, creíamos que no íbamos a salir vivos de acá. Jesucristo mismo estuvo angustiado, derramando su corazón en el huerto de Getsemaní, diciendo, Padre, si es posible aparta de mí esta copa, pero que no se le haga mi voluntad, sino la tuya. Agonizó al Señor. ¿Cómo sufrió contra los ataques de los fariseos y de los escribas que trataban de, de, de hacerle caer? ¿Cómo sufrió tentación directa de Satanás para hacerlo caer? Y tuvo que ser tentado. ¿Tú crees que porque el era Jesús no fue tentado? Fue tentado fuertemente. Fue, fue atraído fuertemente. Y él tuvo que resistir la tentación entonces vemos que el camino del cristiano implica una guerra que no había antes porque dice que eh, caminar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne dice Pablo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne y estos se oponen uno al otro para que no hagáis lo que deseáis cuando vienes al Señor hay una lucha del Espíritu contra la carne cuando estás en el mundo tranquilo vives tu vida pero hay que poner a muerte los deseos de la carne. Y Dios nos ha dado poder para eso. Pero no nos confundamos. Entendemos que el Señor no protegió a David de sufrimientos. Pero ¿qué protegió a David? La fe. Porque Él dijo, mis padres confiaron en ti. Y no se avergonzaron. Es decir, no fueron decepcionados. Entonces Él sabía y podía confiar en el Señor. Ahora veamos más allá ahora veamos más allá a Jesucristo. En el versículo seis dice: Yo soy gusano y no hombre, propio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan. Vamos a Mateo. Vemos la profecía perfectamente cumplida en Mateo 27. Versículo cuarenta y uno dice, Los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos, burlándose de Él, decían, A otro salvó a sí mismo, no puede salvarse. Vemos que se burlaron del Señor Jesús. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que lo libre, que lo rescate, puesto que en Él se deleita. Meneaban la cabeza lo dice literalmente Mateo capítulo veintisiete versículo 39 los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza literalmente vemos una profecía literal que se encomiende a Jehová que lo libre que lo rescate puesto que en él se deleita eso mismo le acusaron a Jesús en el versículo eh, 42 de Mateo dice a otro salvó a sí mismo no puede salvarse rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él en Dios confía, que le libre ahora si él le quiere porque él ha dicho yo soy hijo de Dios es decir, Jesús confía en Dios él se ha deleitado en Dios si realmente él es favorecido de Dios veamos si Dios lo va a librar y es exactamente lo que predica lo que exclama David versículo 11 no estés lejos de mí porque la angustia está cerca pues no hay quien ayude David dependió de Dios pobre de cada uno de los que estamos acá si en vez de depender de Dios dependemos de carne y de huesos y de sangre maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza bendito el hombre que confía en Jehová dijo Jeremías no pongas la fe en un hombre Pon la fe en Dios no dependas de un hombre sea la crisis que sea confía en Dios cuando tú estás obligado a confiar en Dios que es lo más hermoso vas a tener una relación personal con Dios que es lo que Dios quiere Es que una relación personal con nosotros Jesús quiere una relación personal con nosotros porque nos ama Jesús no quiere tener una relación con Israel a través de Julia. Jesús quiere tener una relación personal con Israel. Jesús no quiere tener una relación personal con Lucina a través de su pastor. Jesús quiere tener una relación personal con Lucina directamente. Y, y es a través de esa relación que sentimos la presencia de Dios y el amor de Dios. Entendemos acá, dice el, el salmista soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados mi corazón es como cera se derrite en medio de mis entrañas Salmo 22, 14 sabemos que los huesos del Señor estaban fuera de coyuntura porque estaba colgado en una cruz y cuando tú estás colgado sale de coyunturas tus huesos mi corazón es como cera se derrite en medio de mis entrañas con los insultos con los desprecios con la brutalidad con que fue tratado Jesús solo el Padre le dio la fortaleza para resistir como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar Jesús dijo, leemos en Juan tengo cel Jesús exclamó, tengo cel y se le acercaron con una vara y una esponja y le dieron de beber vinagre y Él lo dijo para que se cumpliera no para quejarse, sino para que se cumpliera la Escritura, dice Juan son cosas sagradas lo que tenemos acá son realidades sagradas que debemos de recibir con temor y temblor y con el honor y el respeto que nuestro Dios se merece. Perros me han rodeado, me han rodeado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies en los tiempos de David no había crucifixión. Y vemos de que acá David expresa simbólicamente que se sentía como que se le habían perforado la mano y los pies en Jesús se cumplió literalmente puedo contar todos mis huesos sabemos que el salmista dice que eh, él guarda todos los huesos del justo ninguno de ellos es quebrantado salvo 34.20 se cumple esa profecía el hueso del justo no será quebrantado se cumple Jesús reparten mis vestidos entre sí sobre mi ropa echan suerte si leemos en Juan, versículo 23 del capítulo 19, dice, Los soldados cuando crucificaron a Jesús tomaron sus vestidos e hicieron cuatro, pa cuatro partes, una parte para cada soldado, habían cuatro soldados. Y tomaron la túnica y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza y dijeron unos a otros, no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella para ver de quién sería, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es interesante porque no se puede explicar ese versículo hasta que ocurrió y nos lo explica claramente Juan. Porque, ¿qué quiere decir? ¿O se lo reparten o echan suerte? Una de las dos. Pero no, se repartieron la túnica externa, la rompieron en cuatro pedazos y la repartieron. Pero en la túnica interna, como era una, de una sola pieza, echaron suerte sobre ella. Es un enigma hasta que ocurre y se explica. Entonces vemos, vemos eh, nuestro Señor Jesucristo y la profecía. Ahora, ¿por qué Jesucristo? Ahora vemos por qué sufrió David. Vemos que en este caso... Dios lo usó para poder verbalizar a través de este siervo en forma apasionada y, y tangible en una sombra, ¿no?, en la realidad de lo que Jesús un día sufriría. ¿Pero por qué sufriría Jesucristo? Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Bueno, en primera de Pedro 2.24 lo hemos estado leyendo tantas veces. Eh, Pedro dice que Él mismo llevó nuestros pecados en Su cuerpo sobre la cruz. A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Jesucristo murió en la cruz para sanarnos, para librarnos del poder del pecado, porque Pablo mismo lo dijo, lo expresó, dijo yo sé que en mí es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer, el deseo, ahí ahí está. El, el, el deseo de hacer el bien está ahí pero no hago el bien que deseo y el mal que no deseo hacer eso practico y, y si ya yo estoy haciendo el mal que no deseo hacer ya no soy yo el que lo hace sino el pecado que habita en mí dice miserable de mí que me librará de este cuerpo de muerte y lo dice gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo entonces Jesús llevó nuestros pecados y él se cubrió con todo es decir Jesús va más allá del tiempo y los pecados pasados antes de la crucifixión y los pecados futuros después de la crucifixión para Dios el tiempo no es problema fueron llevados a la cruz y Jesucristo al estar crucificado Él en esa transacción rompió el poder del pecado sobre nuestras vidas esa es la verdad por eso dice Pedro el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas hemos sido sanados entonces todos nosotros hemos sido sanados y no tenemos que estar en las drogas no tenemos que estar en adulterio no tenemos que estar en pornografía tenemos el poder del Señor, tenemos la sanidad en Romanos 6.4, lo hemos leído, Pablo dice, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, para que así como Jesús murió, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entendemos una vez más, y lo estamos repitiendo, porque son unas verdades que debemos anclar en nuestras vidas nos está diciendo de que hemos sido hemos sido, hemos sido sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte para que así como Él resucitó dentro de los muertos por la gloria del Padre así nosotros andemos en novedad de vida entonces vemos de que Jesús al llevar nuestro cuerpo de pecado a la tumba con su cuerpo Él nos está liberando y con el poder con que Dios Padre resucitó a Jesucristo ese mismo poder se aplica a los que nos hemos identificado con Jesús en la muerte y ese poder está ahí disponible para que caminemos en una nueva vida en una vida que agrada a Dios cuando Pablo dice el pecado no tendrá dominio sobre nosotros porque no está bajo la ley sino bajo la gracia es una de las razones por las que Jesús murió en la cruz es decir Jesús al morir en la cruz nos compró porque estábamos casados con la ley, y al morir, ya la ley no tiene poder sobre nosotros, y estamos unidos con Jesucristo. Entonces ya no estamos bajo la ley. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en la cruz? Una ofensa a un Dios perfecto, puro y santo, sin mancha... requiere condenación eterna requiere muerte y condenación eterna separación de Dios una ofensa a Dios una ofensa por más mínima que sea requiere separación eterna de Dios porque Dios es puro perfecto y no tolera por ser perfecto es como agarrar una obra majestuosa y venir y hacerle una cortada con una cuchilla pierde valor tremendamente ahora Dios no pierde valor pero es insultado grandemente ¿verdad? entonces había que pagar un precio infinito el precio que había que pagar era estar en el infierno toda la eternidad pagando esa condena y nunca se satisfacería el precio porque el castigo el, 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 el insulto es infinito porque es un Dios perfecto entonces había que estar toda la eternidad pagando ese castigo entonces lo que hizo Jesucristo dio un pago infinito si el castigo si el, el insulto era infinito había que dar un pago infinito ¿y cuál era el pago infinito? que Jesús perfecto noble, bueno, sin defecto sufiera dejación insulto, desprecio y maltrato y muerte cuando Él no merecía nada de eso y Él siendo perfecto, ese es un pago infinito. Entonces, ante una ofensa infinita se requería un pago infinito. Y eso fue lo que dio Jesús en la cruz. Había una razón. Entonces Jesús cuando está en el huerto de Getsemaní dice, Padre, si es tu voluntad parte de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Qué oró Jesús? Que se haga la voluntad del Padre. Y Dios le escuchó. ¿Qué hizo? Lo llevó a la cruz porque esa era la voluntad del Padre Jesús no quería pero dice pero que se haga tu voluntad entonces nosotros tenemos que reconocer que nosotros debemos de buscar la voluntad de Dios y cuando Juan escribe en su primera epístola dice estas, estas, cosas he sido así, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y esta es la confianza que tenemos que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad sabemos que Él nos oye y si sabemos que Él nos oye tenemos confianza en las cosas que le hemos pedido está bien lo que nos está diciendo es que y, y sabemos que tendremos las cosas si es de acuerdo a su voluntad que le hemos pedido entonces nosotros debemos de buscar la voluntad del Señor y sabemos que es donde escuchar eso fue lo que Oró David, y Dios le escuchó. Eso fue lo que oró Jesucristo, y Dios le escuchó. Entonces dice el Salmo 19, Pero tú, oh Jehová, no estás lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Y el Señor le escuchó a David. El Señor le escuchó a Jesucristo, porque sabemos que después de la muerte vino la resurrección... pero Él logró pagar el castigo que había que pagar por nosotros... luego dice... «Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te, alevará, te alabaré...» David habló de Dios en las victorias, porque Dios nos sacó de las crisis... y nosotros debemos de hacer lo mismo... Dios nos ha sacado de crisis... Dios ha sido fiel con nosotros... Dios nos ha prosperado, Dios nos ha bendecido nos ha librado de la maldad nos ha, nos ha librado del lodo nos ha librado de la padura de Satanás tenemos razón que proclamar a Jesucristo los que teméis a Jehová alabadle, descendencia toda de Jacob glorificadle, temedle, descendencia todo de Israel porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado ni le ha escondido su rostro sino que cuando clamó a Jehová lo escuchó de ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan a Jehová le alabarán. Es decir, los pobres en espíritu. Comeremos un día en la mesa del Señor. Los pobres en espíritu seremos saciados. Los que tenemos hambre y sed de justicia un día seremos saciados, dice la palabra del Señor. Los que lloramos un día seremos consolados. Viva vuestro corazón para siempre, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán a Jehová, todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma, un día todos los que han ido a la tumba resucitarán y toda rodilla se doblará ante Dios ante Jesús y toda lengua confesará que Jesús es Señor la posteridad le servirá esto se dirá de Jehová hasta la generación venidera vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto tremenda palabra profética ¿qué es lo que ha hecho Dios? mandó a Jesucristo a morir en la cruz de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna tal como dice el salmista me has puesto en el polvo de la muerte en el Salmo 22.15 fue el Padre que puso a Jesús en el polvo de la muerte entonces hermanos aquí cerramos el Salmo 22 es un Salmo precioso es un Salmo que nos habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y como nos recuerda Oswald Chambers Jesucristo no necesariamente vino a traernos paz con las circunstancias vino a traernos circunstancias difíciles, ¿verdad? muchas veces, vino a traer espada donde a veces no había espada pero vino a darnos una paz interna y nos vino a dar una estabilidad una estabilidad en el sentido que no andamos perdidos ¿verdad? sabemos eh, quiénes nuestro Dios y podemos tener paz independiente de cualquier circunstancia que Dios nos ama que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que Dios es digno de ser honrado, alabado y glorificado entonces yo no sé en qué circunstancias tú puedas estar ahora pero alábale porque sabes que es muy fácil alabar al Señor cuando te ganaste la lotería ¿verdad? pero la verdadera es decir, si un hijo viene y te abraza y te besa porque le diste un regalo de 500 dólares o viene un hijo y por ti sufre vergüenza y lo desprecian porque es hijo tuyo y él viene y no se avergüenza de ti y proclama que tú eres un gran papá y, y te honra ¿no crees que vale mucho? Padre te damos gracias por dar a Tu Hijo en la cruz. Damos gracias por rescatarnos, por darnos Tu Santo Espíritu. Damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de a cambio mostrarte nuestro amor a través de la obediencia y el sufrimiento en las circunstancias que Tú tengas a bien ponernos. Exaltamos Tu nombre y Te honramos. Rogamos Tu Espíritu para poder honrarte y poder santificar Tu nombre en nuestras vidas. Y Señor, te rogamos que esta semana podamos ser instrumentos de Tu amor, de Tu luz. Señor, gracias que no nos has abandonado, pero nos has dado Tu Espíritu para seguir haciendo la obra. Y gracias que por Tus heridas, Señor, hemos sido sanados. Y derrama Tu Espíritu Santo sobre la congregación de Calvo y Chapo de Manuel. Sobre cada uno de los que se congregan acá. Y ten misericordia de cada familia, Señor. Y prende un fuego, Señor, en cada corazón. No hay razón para que no vivamos apasionadamente por Ti. Sacrificadamente por Ti. En humildad y en servicio. Como acción de gracias por Tu amor. Aumenta nuestro amor a Ti y a los hermanos unos a otros guárdanos de toda tentación no permitas que nuestro corazón abrigue maldad y líbranos del maligno y glorifícate, Señor esta semana en cada uno de nosotros con acción de gracias te lo pedimos Amén